0: En large.
1: Le rendez-vous cinéma sur France Culture. Antoine Guillot.
2: Des ciné ce samedi dans plan large. Proust au cinéma et inversement avec Nathalie Bittinger, Thomas Carrier Lafleur et Sophie Catherine Gallet. et à tous et bienvenue dans un plan large qui pour s'inscrire dans la programmation spéciale Souvenir, souvenir de France Culture vous propose une réécoute de l'émission que nous avions consacrée le 19 mars 2022 au rapport entre le cinéma et l'entreprise d'anamnèse Proustienne. 101 et an que Proust est mort et pourtant les adaptations de ses romans au cinéma se comptent sur les doigts d'une main gantée la cause à une malédiction ancienne qui vit des cinéastes assez peu manchots comme René Clément. François Truffaut, Luchino Visconti, Joseph Losey ou Peter Brook s'y cassaient les dents et se noyaient dans les méandres de la construction, la profusion de personnages plus de 200 et les liens souterrains entre les sept tomes d'à la recherche du temps perdu. La faute aussi a une réputation d'inadapté du texte, de sa logique narrative et de son style spiralé proprement littéraire et donc intransposable à l'écran. Or, non seulement les quelques films explicitement adaptés de la recherche, réussis ou non, sont autant de lectures singulières qui chacune éclaire l'œuvre d'un jour nouveau, mais on peut tout à fait interroger le cinéma ce qu'il est et ce qu'il peut à partir de Proust. En témoignent tous ces cinéastes qui, sans explicitement l'adapter, sont plus ou moins implicitement proustiens et dont nous dénicherons certains dans cette émission, qui plus est l'écrivain tout sceptique qu'il ait été sur le cinéma naissant, n'en a pas moins été cinéaste, le premier cinéaste moderne dans sa façon de regarder la vie et le monde et de les retranscrire au-delà même de la narration. C'est en tout cas la thèse d'un de nos invités, Thomas Carrier-Lafleur, chargé de cours à l'Université de Montréal, qui, il y a huit ans, a publié un volumineux essai, « L'œil cinématographique de Proust ». Avec lui, Nathalie Bitinger, maître de conférence en études cinématographiques à l'Université cité de Strasbourg et autrice dans la revue Esprit d'un plus synthétique et néanmoins passionnant article il était une fois Proust au cinéma pas de journal du cinéma aujourd'hui mais une fervente lectrice de la recherche Sophie Catherine Gallet qui en fin d'émission ira chercher son Marcel du côté de Seth dans le Mektoub My Love d'Abdelatif Keshich mais pour l'heure, première bouffée proustienne autour d'un chocolat chaud dans les jardins de Bagatelle <rire>
0: <rire> Ton étude sur Vermeer avance, darling Tu me l'apporteras
3: hein Oh, je n'ai pas fait grand-chose J'étais chez les Guermantes
1: Tu te gaspilles J'aimerais tellement te faire travailler Si seulement tu te laissais faire hmm.
3: Je te verrai ce soir, n'est-ce pas
1: Ce soir, il faut que je voie les Verdurins Ils donnent un grand machin
3: Oui, je t'accompagne Mon pauvre Charles Ne vous laissez pas entraîner dans cette frange Mémé. Je trouve les Verdurins charmants, et très artistes. Allons, ah, les Verdurins devant l'art, c'est comme un poisson devant une pomme. Ils sont terriblement ruches, c'est vrai, mais ce sont des gens de la plus intolérable imbécilité. Voyons, mémé, mais c'est la vraie vie qu'on mène chez eux. Et on y est plus intelligent que dans le monde. Madame Verdurin peut parfois être ridicule à force d'excès, mais elle a une passion sincère de la peinture. Et de la musique aussi, et, et surtout le désir de faire le bonheur des artistes. Enfin, c'est elle qui a découvert Vinteuil, et Elstir, et des tas d'autres. Et d'ailleurs, j'aurai de plus en plus mes habitudes chez elle.
2: Germante, Verdurin, Vinteuil, Elstir, voici quelques noms qui déjà doivent faire office de Madeleine trempée dans du thé pour celles et ceux qui ont lu, ou qui relisent, parce qu'on relit toujours la recherche. C'est la première adaptation officielle du cycle romanesque « Un amour de Swan » de Volker Schlendorf. On est en 1984, avec dans le rôle de l'esthète amoureux et jaloux d'une femme qui d'abord ne l'attirait pas, Jeremy Irons, mais la voix qu'on entend, c'est celle de Pierre Arditi. Dans celui de la demi-mondaine Odette c'est Ornella Mouti et puis dans celui du euh, décadent Baron Charlus euh, rien moins qu'Alain Delon euh, assez stupéfiant dans le rôle le film de, de Schlendorf et le scénario de Jean-Claude Carrière euh, vous l'avez écrit Nathalie Bitinger euh, dans le texte que vous avez publié dans la revue Esprit procède par réduction et par condensation Nathalie Bitinger
0: euh, Oui, s'il est Tellement difficile de penser adapter Proust au cinéma, c'est à cause de la monumentalité de l'œuvre. Et du coup, euh, Schlendorf choisit vraiment un processus de concentration, de réduction. D'abord, on aura euh, seulement un amour de Swann, qui va être euh, sa tentative de le porter à l'écran. Et puis, euh, il va condenser, Schlendorf, euh, la vie de Swann en une journée et une nuit qui va lui permettre, avec sa brochette de stars telle que vous les avez rappelées, de euh, faire déambuler les célèbres figures de la recherche et d'incarner en des tableaux une reconstitution assez classique, une mise en scène euh, assez léchée, on aurait pu s'attendre à ce qu'une adaptation de la recherche euh, essaye d'incarner par le montage, par exemple, le labyrinthe temporel de la recherche. Mais ce n'est pas du tout euh, le choix fait par Schlöndorff. Donc, une mise en scène classique et une reconstitution en, en costume de grands moments clés d'un de, euh, de amour de Swann.
2: Vous l'avez dit, classique. Est-ce que le classicisme s'y à Proust En tout cas, c'est effectivement un vrai choix de filmer une toute petite partie de, de la recherche pour évoquer le tout. En, en figure de style, on appelle ça une synecdoque. Thomas Carrier-Lafleur, euh, c'est sans doute en réaction aux, aux écueils euh, rencontrés en particulier par Viscontier et par Lozé, pour faire entrer toute la recherche euh, dans un scénario, même quand on le confie à, à un prix Nobel de littérature comme euh, Harold Pinter. Euh, dans le cas de Lozé, euh, il faudrait peut-être revenir avant qu'on parle des films qui existent réellement sur ces films fantômes euh, et un peu légendaires, Thomas Carrier-Lafleur
4: oui, merci. C'est vrai que le film de Schlondorf est un des premiers films officiellement proustiens, la première adaptation, mais ce n'est pas le premier film qui est issu de l'univers de Proust. Déjà, il y a, en 1980, on peut mentionner, ça, c'est pas pas un film fantôme, pour le coup, mais le film de Percy Adlon, donc le cinéaste allemand qui a fait « Bagdad Café », qui a adapté Monsieur Proust, qui sont les mémoires de Céleste Albaret, qui était la gouvernante donc, de Marcel. Et déjà, ce film pour certains, pour plusieurs proustiens, est déjà plus intéressant peut-être que le film de Schlondorf par le regard qu'il porte sur euh, l'écrivain, sur la matérialité, sur, euh, sur les manuscrits. On voit toutes les papoles de Proust qui vont devenir si célèbres euh, ensuite. Mais donc, pour revenir à Schlondorf 1984, c'est vrai que c'est un peu un plan B, parce que pendant longtemps, pendant des années, et ça, Schlondorf le raconte lui-même, euh, il y avait eu différents projets qui étaient peut-être beaucoup plus inspirants de porter la recherche euh, au cinéma, c'était Nicole Stéphane, qui joue dans « Les enfants terribles », le film de Cocteau euh, Melville, qui avait les droits et qui a essayé de faire le film avec plein de cinéastes euh, très importants que vous avez mentionnés en début d'émission, qu'on pense à René Clément, qu'on pense à François Truffaut, évidemment, donc euh, Joseph Losey avec cette fois-ci un scénario Darryl Pinter, et qu'on pense à Visconti, bien sûr, qui était sur le point de le faire, et qui décide finalement donc, euh, de faire Ludwig, plutôt, ce qui est quand même euh, un choix curieux, parce qu'il avait eu un malaise cardiaque, et il se dit, tiens, je pourrais faire Ludwig plutôt que faire Proust, <rire> un film de quoi, 3-4 heures, c'est pas comme si c'était un film de vacances non plus, et il euh, y a une sorte de, de petite malédiction sur Proust, qui a donné ce film, donc Un amour de Swan, qui est pourtant, et je termine là-dessus, un film tout à fait légitime, qui est absolument plein d'intérêt, mais qui est un peu victime d'avoir été le premier à avoir euh, constitué une, une adaptation officielle de Proust, alors qu'aujourd'hui, et on pourra en reparler, adapter Proust par le détail, par le fragment, prendre une seule des, des multiples mythologies qu'il y a dans l'œuvre de Proust, que ce soit la mort de Bergotte, la colère de Charlus, quoi que ce soit, c'est finalement une approche qui fonctionne très bien même aujourd'hui, mais là le problème c'est qu'on imaginait le grand film entrer par la grande porte et donc Schlondorf, Carrière et Peter Brook ont proposé plutôt une petite porte Le
2: grand film, la grande porte l'ensemble de la recherche dans un seul film, ça va arriver 15 ans après Odette
1: Grand-mère Oh. Ah,
4: les verdurins. Les fleurs, n'en avaient jamais vu. Sans des, des fleurs, oh. tous les amateurs d'art, comme le premier, n'aurait jamais su Maman. un jasmin. Voilà mon
3: petit <tousse> <tousse>
4: Monsieur Ça
2: et Madame Cotard. Ah, Monsieur et ah. Madame Fréterin. Madame de Porcheville. Le prince de la
3: Robert de, si de Saint-Loup. Saint Sur ce point, je suis d'accord avec mon oncle. Le Charles de
2: Charlus. De la duchesse de Guermont.
3: Bon. Oui, Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là
2: Madame de Farsi. Ah, encore papa de ah, saint Rachel. Gilbert.
1: Et moi
3: Je l'ai sais trouvé que j'avais imaginé plusieurs manières de l'adapter bon c'est une histoire très longue mais quand il était évident que le film allait se faire je commençais, je commençais à chercher que les scènes étaient la porte pour entrer dans le dans le système d'image du livre et alors je l'ai trouvé presque tout de suite c'est au tout début, en temps en ville il est dans une chambre je crois qu'il fait la sieste et regarde les murs et dans les murs, il voit et, des fleurs, puis il voit des oiseaux, puis il imagine des oiseaux dans des cages. Et là, je me suis dit, tiens, là, il y a un travelling, un mur, donc on travaille un mur sur, et, sur trois transparences, de manière que les murs changent. Et puis, par la fenêtre de sa chambre, il voit, il aperçoit le bleu, comment s'appelle, le toit de l'église. Oui. Alors, j'ai développé ça techniquement, simplement. J'ai fait la scène. Et puis, j'ai trouvé d'autres scènes associées un peu à ça. C'était un peu les scènes du pastiche qu'il fait de Frère Goncourt, d'Edmond de Goncourt, plutôt. Et puis, des images liées direct directement, directement, le, les rapports entre les photos et les souvenirs. Les photos ne provoquaient pas les souvenirs. Mais au contraire, dans les souvenirs, on trouvait des nouvelles photos qui provoquaient d'autres souvenirs. Et, et puis ça, ça fonctionnait par des cycles de situations.
2: C'est Raoul Ruiz lui-même qu'on entendait expliquer à Thierry Jousse euh, dans une, euh, A Voix nu c'était sur France Culture évidemment en 2001, comment il avait procédé pour adapter euh, la recherche dans le temps retrouvé, euh, son film sorti en 1998 dans une démarche euh, proprement proustienne, donc euh, pour le coup Nathalie Bitinger, il part d'une image, d'une sensation, il fait ressurgir tout un monde. Nathalie euh, Bitinger.
0: Oui, tout à fait. Euh, pour moi, Raoul Ruiz, il... Euh rend hommage à Proust et à la recherche, à cette entreprise démesurée de saisir par des bribes euh, cette, cette vie, cette tessiture des sentiments, des états d'âme et surtout ce rapport à la mémoire. Donc il lui rend hommage, mais en le passant au tamis de sa propre esthétique. Et du coup, ça donne ce puzzle temporel et baroque qui utilise toutes les potentialités du cinéma pour brouiller les temps, pour euh, les entremêler, incarner le jaillissement de la réminiscence et on a un montage éclaté à l'inverse vraiment de ce que Schlendorf avait, avait tenté de faire qui permet de sentir ces sensations qui se superposent d'un coup euh, on a aussi un mélange de plans objectifs et subjectifs, concrets et, et mentaux et du coup le film est une, une vaste rêverie sur Proust et la recherche euh, qui, qui moi euh, euh, me touche parce que euh, faire rejaillir des moments qu'on dont on s'est nourri pendant la lecture de La Recherche du temps perdu et qui tout d'un coup prend une forme, euh, une forme cinématographique qui fait ce, ce maelstrom d'impression proustienne, de réincarnation de, de moments clés, par exemple la Madeleine. Voilà, on avait envie de voir comment Raoul Ruiz allait nous montrer le moment de la Madeleine.
2: Alors dans le même entretien, Raoul Ruiz explique à Thierry Jouz que ce n'est pas le filmage qui est proche du style de Proust, mais plutôt la structure narrative. D'ailleurs, il le compare à un feuilleton. On ne parlait pas encore de série télé, mais ça aurait pu être une, une série télé, ce que fera Nina d'ailleurs plus tard. Si, si Proust avait effectivement fait du cinéma, est-ce qu'il aurait fait du Raoul Ruiz, à votre avis, Thomas Carrier-Lafleur, vous qui voyez Proust comme un cinéaste hein
4: euh, vous en pose comme un cinéaste par ailleurs, euh, merci de me tendre euh, cette perche, mais c'était en effet le, un peu le présupposé de la thèse sur laquelle j'ai travaillé de quoi, 2010 à 2014 et qui a été publiée ensuite au classique euh, Garnier, à laquelle vous avez gentiment fait référence, mais c'est une thèse historiquement développée par plusieurs autres personnes et mon but c'était de voir comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer euh, avec ce qu'on sait aujourd'hui des adaptations, et, mais dès 1923 dans le numéro de la NRF euh, suite à la mort de Proust, un numéro hommage, il y a déjà un penseur qui s'appelle Paul Firenze qui disait que Proust, selon lui, était plus près du côté du cinéma finalement que du côté de la littérature et que pour comprendre son esthétique, et on est en 23 donc avec le cinéma muet, mais il faut aller voir du côté de cette technique encore relativement nouvelle. Et aussi euh, Jacques Bourgeois en 1946, qui est un peu l'article qui avait mené mes, euh, donc, qui avait dicté mes propres euh, travaux, disait en 1946 dans la revue du cinéma que finalement, c'était Kane et un vrai film proustien et que c'était Kane vient prouver que Proust s'est presque trompé de médium ou de médias qu'il aurait dû, qu'il aurait pu peut-être être cinéaste, mais que c'est finalement le cinéma qui n'était pas assez développé pour rendre hommage à la pensée proustienne de l'art, du monde et du réel, mais qu'à partir des années 40, à partir d'un cinéma plus moderne qui travaille le temps, on serait pour le coup, du côté de Proust. Et c'est exactement ce que fait Ruiz, qui est un cinéaste proustien, mais comme Nathalie l'a bien mentionné, qui ne va pas non plus copier Proust, c'est-à-dire qu'il y a autant de Ruiz que de Proust dans cette adaptation-là du temps retrouvé, qui est assurément le chef dœuvre parmi ce petit corpus de films proustiens, corpus qui est d'ailleurs toujours un peu mal aimé, toujours un peu mal compris. Et c'est le chef dœuvre parce que c'est une rencontre où il y a à la fois la vision de l'auteur cinéaste et la vision de l'auteur romancier, et il y a un mariage. Et pourquoi ça fonctionne si bien, mon hypothèse, est est-ce que c'est le film que Proust aurait fait Sans doute, parce que Ruiz est un cinéaste extrêmement théorique. Ruiz lit sans arrêt les philosophes. Ruiz donc, avait lu Deleuze, par exemple, qui parle d'Image-temps, qui parle de Proust au cinéma. Et le temps retrouvé, qu'est-ce que c'est dans l'économie narrative de la recherche du temps perdu Bien déjà, c'est le dernier tome, ce qui est assez bizarre d'adapter par la fin, mais c'est une fin qui fait office d'observatoire, donc qui regarde tous les autres personnages et qui se souvient de tout. Donc finalement, c'est encore une fois une sorte de condensation, un peu comme l'était Un amour de swann mais là, c'est une condensation à la fin. Mais surtout, Le temps retrouvé, c'est le volume le plus théorique de La recherche du temps perdu. Ça se termine, ou presque, par une longue dissertation, on pourrait dire de philosophie de l'art, qui s'appelle L'adoration perpétuelle, qui fait une quarantaine de pages dans l'édition de la Pléiade, et Ruiz, plutôt que de reculer devant quelque chose qui est encore peut-être plus inadaptable que des situations dramatiques chez Proust, finalement, essaie d'intégrer dans son film cette pensée de l'image, cette pensée du temps, et c'est pour ça que ça fait une, une belle rencontre, et c'est de loin le film le plus proustien du corpus qu'on a jusqu'à aujourd'hui
2: On va dévoiler un petit secret de fabrication de cette émission Sophie Catherine Gallet, je vous ai poussé à votre corps défendant à regarder ce film et vous avez renaclé par crainte qu'il vous, comme on dit au Québec divulgache le dernier tome que vous n'avez pas encore lu, pardon de dévoiler ce, ce secret intime Sophie Catherine Gallet
1: Oui, c'est vrai que je n'ai pas encore lu le temps retrouvé et j'étais un peu, bon, réticente mais en même temps j'étais ravie parce que du coup j'ai découvert un, un film absolument merveilleux et effectivement bon j'ai été divulgué de quelques quelques petites choses mais ce c'était pas très important et ce qui est vraiment magnifique c'est comme disait Thomas Carrier la fleur c'est que c'est une rencontre vraiment entre Ruiz et, et Proust et donc il y a vraiment parce que bon j'avoue que pour moi Schlendorff a pas Enfin, un peu trahi Proust finalement parce qu'il a essayé de trop coller au réel justement et à être vraiment dans une forme de reproduction aussi d'une 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 époque. Et pour moi, Proust, en fait, ça se passe vraiment dans le réel qui est invisible en fait. Et c'est vraiment ce que Ruiz a réussi à, à à mettre en scène aussi. Notamment, je trouve par rapport à, à l'utilisation l'utilisation du son. Euh, qui vient en fait traduire un peu, je trouve, la grammaire, la ponctuation proustienne, ces longues phrases, parce que ce son, justement, le son du passé qui se superpose à des scènes qui sont dans le présent du temps retrouvé ou dans le futur, ou cette mélancolie du futur qui est constamment présente. Le son est là pour, justement, à la fois déranger tous les sens du spectateur et en même temps former une forme d'immense cohérence, en fait. Et du coup, voilà, je trouve que Bruise a réussi à... Et je me suis demandé, en fait, aussi, en regardant ce film, si finalement le son et l'utilisation du son, le montage du son au cinéma n'était pas la traduction ultime, finalement, de, de Proust et de sa grammaire.
2: Voilà. C'est une bonne question. Une autre question que pose l'adaptation de Ruy, c'est est-ce qu'on peut apprécier ces adaptations cinématographiques de Proust sans l'avoir lu On peut en poser une autre. Est-ce qu'on peut adapter Proust sans l'avoir relu Réponse en images ou plutôt en chanson.
1: ta idolchi detti io di queri span
2: France Culture, plan large avec Nathalie Bitinger, Thomas Carrier-Lafleur et Sophie Catherine Gallet et puis bien sûr Le Fantôme de Marcel Proust, ce duo chanté qui reprend celui entre Dorabella Bella et Fiordiligi dans le, le Cosy Fan Touté de Mozart, c'est une des belles scènes de La Captive de Chantal Akerman en 2000, un film qui est d'ailleurs produit par le même producteur que celui de, de Raoul Ruiz, l'insensé Paolo Branco. Alors on entend là cette jeune femme apprentie chanteuse Sylvie Testu qui donne à sa la fenêtre, la réplique à une cantatrice qui est de l'autre côté de, de la cour et qui est en même temps écoutée et regardée par un amant jaloux qui voudrait bien en faire euh, sa prisonnière. Mais évidemment, c'est sans doute lui le vrai captif euh, de l'affaire. C'est un souvenir de la prisonnière de Proust, euh, plus que le roman lui-même qu'adapte euh, Chantal Akerman, Nathalie Bitinger, d'autant que l'époque est contemporaine et que les personnages n'ont pas le même nom, euh, Albertine et le narrateur, euh, devenant Ariane et Simon, Nathalie Bitinger.
0: Oui, alors là encore, euh, il me semble que euh, pour contourner la, la difficulté de se confronter au monstre sacré, ch euh, Chantal Ackerman décide d'oublier Proust, de ne pas le relire, de le citer de mémoire, et donc elle en propose une trahison consciemment, euh, enfin voilà, consciente, et euh, Chantal Ackerman fait du Chantal Ackerman, c'est-à-dire qu'on retrouve une partie de, de ses traits esthétiques, pas tous, mais quelques-uns, et euh, vraiment centré sur la l'être la, maladif, la jalousie obsessionnelle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, l'ouverture du film, c'est euh, Simon, euh, avec un, un vieux projecteur, en train de regarder euh, ce film amateur des jeunes filles à la plage, dont Ariane et André, et du coup c'est dès le départ de ce film qui est très peu narratif, très peu dramatique, euh, de confronter la projection cinématographique à la projection amoureuse sur sur l'être aimé, et c'est donc euh, Ariane un être pris dans les dans les filets euh, du délire jaloux, euh, obsessionnel et, et amoureux de, de, de Simon, donc le piège d'être pris dans le rêve d'un autre et euh, la captive est un rêve euh, sur euh, la prisonnière.
2: Alors, il y a du Proust dans la captive, mais c'est un film qui doit euh, d'ailleurs au moins autant euh, au vertigo d'Hitchcock qu'à la, qu la prisonnière de Proust, euh, Thomas Carrier-la-Fleur. D'ailleurs, Vertigo, voilà un, un film tout à fait clandestinement proustien, Chris Marker le faisait euh, déjà remarquer dans une devinette en images que vous, que vous citez dans votre livre, euh, Thomas Carrier-la-Fleur.
4: Oui, certes, Chris Marker, euh, c'est e-memory qui était euh, une œuvre multimédia, mais pour le dire, dans le langage d'aujourd'hui, c'est un CD-ROM on pouvait euh, faire jouer. Je pense qu'on peut le trouver maintenant sur Internet. Et euh, on se promène dans une espèce de parcours labyrinthique d'images chez Marker. Et tout à coup, il y a la question « qu'est-ce qu'une Madeleine ?» Et on peut cliquer à gauche avec, la, avec le visage de Proust ou cliquer à droite avec le visage d'Hitchcock. Et si on clique sur Hitchcock, ben, ça nous amène du côté de Kim Novak et de Vertigo. La captive est en effet le film de quelqu'un qui ne se définit pas comme, euh, comme proustienne, qui choisit volontairement de ne pas relire La recherche du temps perdu. D'ailleurs, on se demande même, certes elle l'a lu, mais est-ce qu'elle l'a lu de façon aussi attentive qu'un Ruiz qui lui vient théoriser Proust? On pourrait peut-être en douter. Le film est à la fois une trahison, mais en même temps est tellement personnel et témoigne d'une sorte d'affinité d'esprit avec Proust que... Que je, serais presque, je, je suis même pas sûr que j'irais du côté de la trahison, mais donc c'est un film comme je disais, sur, sur le regard, c'est un film sur essentiellement un regard passif sur, euh, sur la figure du jaloux qui est une des grandes choses que Proust a légué à l'imaginaire du cinéma et à l'imaginaire en général on parle souvent du prose de la Madeleine du prose des souvenirs, prose du temps retrouvé la belle époque, tout ça mais aussi la recherche du temps perdu et en particulier le cycle « Sodome et Gomorre »,« La prisonnière » et « Albertine disparue » est un, sinon le plus grand roman sur la jalousie qu'on a pu avoir, à tout le moins, au XXe siècle. Et la jalousie crée quoi, justement créer un personnage qui n'agit pas, mais qui angoisse, un personnage qui essaie d'enquêter et de décoder les signes du réel pour comprendre tout le monde de l'autre, et c'est l'histoire de Vertigo. Et c'est l'histoire également d'un autre film qui a été important pour euh, Ackerman qui est Eyes Wide Shot, donc le dernier film de Stanley Kubrick. Et là ici, avec La Captive, on est tout à fait dans un, dans un mélange entre adaptation, relecture, cinéphilie, qui montre une imbrication où on ne sait plus qu'est-ce qui vient de Kubrick, qu'est-ce qui vient d'Hitchcock, qu'est-ce qui vient d'Akerman ou de Proust. Et on est dans une espèce de mémoire totale qui est finalement celle que Proust décrit également dans son roman.
2: Oui, et puis en le, le transposant dans un monde euh, contemporain, en, en l'actualisant, euh, c'est aussi une façon euh, de dire que ce que décrit Proust euh, dans son cycle romanesque excède de loin euh, le monde de cocottes, de gigolos, euh, d'aristocrates en déclin et de bourgeois euh, en essor euh, de la recherche, Sophie-Catherine Gallet
1: ah oui, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et pour reprendre ce que disait Thomas sur l'imagination, je trouve que c'est vraiment ça, en fait, qui est merveilleux dans ce, dans ce film, c'est qu'effectivement, on est face à, j'aurais tendance à dire à un lointain cousinage avec avec la prisonnière. On n'est pas du tout dans une œuvre jumelle, effectivement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il il laisse la place à l'imagination et de nouveau à, cette, à ce qui n'est que palpable et effectivement à cette jalousie multiforme qui est constante dans la recherche et qui est toujours là et qui pour moi est vraiment le fil rouge finalement de, de la recherche et, et cette tentative bon de bien sûr de capturer le temps mais aussi de capturer l'autre en fait finalement et de se de, de se retrouver constamment face à ce mur de cette impossibilité et, euh, et donc et je trouve que vraiment elle réussit à mettre ça en scène et que elle prend du coup cette thématique là pour extraire tout à fait tout le reste et, en, et proposer uniquement cette voie-là et que du coup elle nous offre quelque chose où on est euh, tout à fait maître de, 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 de projeter notre propre imaginaire en fait. Et donc du coup c'est je trouve très très proche de Proust parce que Proust aussi pour moi à force de, de rendre exangue quasiment la réalité en, en, en la en l'imaginant enfin on, on la décrivant sous toutes ses coutures, laisse finalement place à notre imaginaire aussi pour totalement exister, et nous approprier les phrases et nous approprier les sentiments et nous approprier ce qu'il essaye de lui comprendre. Et, et c'est pour ça que finalement, je trouve que finalement, la captive est, est peut-être le film le plus proustien de tout ce corpus que. Que tu, que tu nous proposes, Antoine, aujourd'hui
2: <rire> Que nous, nous vous proposons euh, tous ensemble, euh, grâce à nos invités. Alors, Proust sont aussi des fétiches. Hein. Dans les fétiches Proustiens, on a pour l'instant euh, entendu du Guermande, du Verdurin, du Charlus, euh, du Saint-Loup. On n'a pas encore parlé euh, du petit pan de mur jaune. Le voici. Qu'est-ce que tu fous
3: bah, Je mets mon petit pan de mur jaune. C'est quoi ton pan de mur jaune bah, Bergotte, euh, Werner, euh, la vue d'elle. Ah oui, d'accord, Bergotte, oui, le peintre. D'accord. Bergotte, le peintre, mais ben non, mais Bergotte, c'est l'écrivain. Le peintre, c'est Elstir. Oui,
2: d'accord, oui, bien sûr. T'as pas lu la recherche,
3: toi Si, j'ai lu la recherche.
2: Je sais qu'on va pas le jouer, mais quand
3: même. C'est quoi le petit pendule jaune C'est euh, Bergotte, l'écrivain, il est chez lui. Il fait un bon, un bon repas, tu vois, à midi, il mange beaucoup de
2: patates. Et puis, sur le chemin, il commence à se sentir mal, donc il met ça sur le compte de, de la digestion, tu vois,
3: et. Euh, et il arrive au musée, il tombe sur le, le vermer et il voit ce petit pan de mur jaune et là, oh, il, est, il, est saisi, quoi. il est saisi, il se dit, mais quelle, quelle grâce ce, ce petit pont de mur jaune.
0: Je ah, donnerais ouais, toute ouais. mon
3: œuvre, tu vois, pour ce, pour ce petit... Il aurait donné son œuvre pour un pont de mur jaune. Écoute. Ouais, franchement, il aurait donné son œuvre pour un pont de mur jaune. Ah oui, je te dis. Qu'est-ce qui se passe après Ah bah après, il tombe en apoplexie. Il meurt. Il meurt. Ah, il meurt il meurt, il meurt. Il meurt quelques heures, quelques jours après, je sais plus. On va avoir froid, non?
2: Peut-être me mettre un truc. Alors, il faut préciser que si Stéphane Varupen et Sébastien Pouderoux de la comédie française, ont un peu froid et qu'ils se frottent les mains, c'est qu'ils sont tous les deux en slip alors qu'ils devisent sur la scène du théâtre Marigny où ils s'apprêtent à passer la nuit. Ils parlent tous les deux de l'émotion fatale de l'écrivain Bergotte devant la vue de Delft de Vermeer, passage célèbre de la recherche de Proust. C'est une scène de Guermante, le film de Christophe Honoré qui raconte en vrai faux documentaire comment son adaptation théâtrale, pour le coup, du troisième tome de la recherche, le Côté de Guermantes a été annulé en pleine répétition à l'été 2020 pour cause de pandémie mondiale et des restrictions sanitaires qui en découlent. Est-ce qu'on est là encore dans l'adaptation proustienne On peut se poser la question. Est-ce qu'on n'est pas plutôt Nathalie Bitinger, dans, finalement, dans l'évocation de ce qu'il reste de Proust comme phénomène culturel dans la France d'aujourd'hui
0: euh, Oui, avec euh, bah, la discussion que vous venez de passer, euh, euh, le fait que Proust est sur toutes les lèvres, que c'est le rêve de beaucoup de monde de lire un jour, mais souvent un jour, la totalité de la recherche. Euh, quand on l'a fait, on s'en souvient, euh, je trouve, de manière émue. Euh, et, et, et là, vous avez euh, des personnages, du coup, dans le quotidien du théâtre, comme vous l'avez dit, à demi-nus, qui euh, dévisent, avec le personnage qui s'étonne de, de l'extase artistique de Bergotte face au, au pan de, de mur jaune. Mais néanmoins, pour moi, hein, dans ce film, euh, Proust est vraiment presque fantomatique à la marge, euh, puisque ça me semble avant tout un film sur les acteurs de la comédie française et sur le, le théâtre sans spectateur au temps de, de la Covid, avec la dimension d'autofiction euh, de Christophe Honoré, qui euh, apparaît pour dans son travail de metteur en scène et, et de cinéaste et du coup Proust est un peu dans les dans les marges dans les marges du film à cause euh, du, du du contexte hein, qui est euh, ce projet d'adaptation de mise en scène théâtrale avortée. Et du coup, ce film me semble aussi être un film sur l'adaptation avortée et le passage d'un médium à l'autre, et également d'une époque à l'autre, ce qu'on peut faire de Proust aujourd'hui, en 2020-21-22. Et d'ailleurs, Christophe Honoré, à un moment dans le film, parle de, ces, de, de ce nombre de projets d'adaptation manqués, tels que celle de Visconti dont on a parlé tout à l'heure.
2: Oui, c'était un moment de, de mise en abîme. D'ailleurs, on pourrait se dire, Thomas Carrier-Lafleur, que tout film sur Proust est une mise en abîme de son adaptation.
4: Que tout film sur Proust, à tout le moins, porte en lui cette espèce d'exigence radicale du roman et s'inscrit dans cette histoire qui est, faite en, donc qui, qui est construite à coup de, de réussite et, et d'échec. Et en effet, Guermante, est-ce un film proustien ou un film sur Proust Assurément, donc, je pense que vous parliez d'imaginaire euh, culturel, donc d'histoire culturelle. Proust euh, est une mythologie de notre euh, présent. Proust est sur toutes les lèvres, comme on a dit. Proust est dans tous les médias et donc cette année que vous faites à France Culture le montre bien. Aussi, Proust a parlé de tous les sujets, donc ça permet de, de l'adapter et d'en parler depuis euh, différents points de vue. Le fait de parler de soi aussi dans un film, de faire une sorte d'autofiction, certes, euh, Proust ne faisait pas de l'autofiction à proprement parler, mais tout de même, si on veut chercher une filiation de ce côté-là entre Honoré et Proust, qui est un peu lointaine, certes, mais qui fonctionne, Proust a inventé une nouvelle manière de parler de soi en littérature, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été boudé par la critique pendant très longtemps. Donc, la redécouverte de Proust, il faut attendre les années 1950 avec le Jean-Santeuil, le Contre-Sainte-Beuve, les publications posthumes. Et donc, Proust serait présent et serait important pour honorer peut-être de cette façon-là. Et sur la mort de Bergotte, si je peux me permettre, qui est une des mythologies de Proust, qui est une des scènes les plus, les plus touchantes de la recherche du temps perdu, d'autant plus qu'elle est en partie autobiographique dans la mesure où, ben, Proust n'est pas mort devant un tableau de Vermeer, mais Proust lui-même, comme l'écrivain Bergotte, est allé visiter une exposition et a lui-même eu un malaise. Mais cette, euh, cette mythologie donc était présente déjà dans un autre film qui est, qui, est peu, qui, est, qui est assurément peu connu, qui est un film du cinéaste expérimental John Jost, qui s'appelle justement « All the Vermeers in New York », et qui, qui reprend ce texte-là euh, de Proust, qui va être lu en français et en, en anglais dans le film. Et il y a donc, Emmanuel Cholet, qui est une des actrices de Romère dans « L'habit de mon ami » qui joue dans ce film et qui se termine, donc je vais le divulguer pour le coup, mais qui <rire> se termine par une reprise de la mort de Bergotte. Mais c'est un autre personnage qui meurt devant un autre tableau, donc de Vermeer, en, encore une fois. Donc c'est Proust, souvent, c'est ce qu'on disait d'entrée de jeu aussi, peut euh, être repris en, en passant par une petite porte, en passant par une petite forme, en passant par le fragment. Et c'est des fragments qui, finalement, sont connus par plusieurs personnes qui n'ont jamais lu Proust, parce que ça fait partie d'un imaginaire collectif, plus que beaucoup d'autres romans, et euh, ces deux films-là euh, le, le disent très bien.
2: Alors, pré précisément, euh, ces fragments sont connus par des gens qui n'ont pas lu Proust, et alors, je, je, vous avez tous les trois, évidemment, lu et relu et re-relu euh, Proust, mais est-ce que, selon vous, on peut apprécier les adaptations de Proust sans jamais l'avoir lu Nathalie Bitinger
0: euh, oui, mais euh, à condition de, du coup, de, de voir avant tout le, le prisme cinématographique et de voir euh, Raoul Ruiz dans euh, « Le temps retrouvé », Chantal Ackermann dans « La captive euh, », comme vous le dites, des passages les plus célèbres de la recherche euh, circulent euh, de personne en personne et euh, gonflent sous le poids du récit, de la manière dont chacun les met en récit, et ça baigne un peu euh, euh, à la fois dans dans l'air du temps même aujourd'hui et, et dans notre imaginaire. Alors bien sûr, euh, le plaisir pris euh, à la vision des adaptations pour un lecteur de Proust, c'est de voir comment les scènes qui nous ont tant marqué littérairement vont trouver euh, une forme de recréation Grâce à la forme cinématographique, grâce au cinéma, tout ce qu'il peut dire sur la réminiscence, l'empiètement des temporalités ou les, les sensations qui rejaillissent d'un coup en, en entendant une cuillère qui tourne dans la, dans la tasse à café ou euh, un pavé qui déclenche euh, une réminiscence.
2: Thomas Carrier-Lafleur, même question.
4: Euh, Assurément, euh, l'enjeu, c'est... Oui, on peut apprécier les films sans, euh, avoir lu Proust. Par contre, Proust, et c'est un peu le, son, son couteau à deux tranchants, Proust est un auteur qui se, et c'est le cas de, de tous les auteurs, mais assurément davantage pour Proust, un auteur qui se définit pas seulement par ce qu'il raconte, mais par la manière dont il le raconte et, alors que dans les années 50, en France, il y avait la fameuse qualité française et qu'on adaptait tous les romans réalistes du 19e siècle, Proust ne faisait pas partie du lot. Et il y avait donc la fameuse méthode de Jean Orange et de Pierre Boss qui était de prendre un certain nombre de scènes clés d'un roman et de le transposer au cinéma. Proust a résisté, et pas seulement en fonction de sa longueur, donc les 3000 pages, mais je pense en fonction du style, parce que finalement, Proust... Si on résume La Recherche du temps perdu, on prend quelqu'un comme Gérard Jeunette, donc le narratologue qui l'a fait, qu'est-ce que c'est? Marcel devient écrivain, donc c'est finalement pas <rire> grand-chose, La Recherche du temps perdu. Mais par contre, lire La Recherche du temps perdu, ça a l'air d'être beaucoup plus que ça, notamment parce qu'il y a 200 personnages, comme vous l'avez dit, mais aussi parce qu'on est devant une langue avec des phrases si longues, avec des parenthèses, avec des incises. Et c'est ça que l'on perd. Moi, j'ai présenté dans le cadre de mes travaux, dans le cadre de ma thèse, dans des colloques et dans à peu près tous les contextes, des extraits de ces films-là à des proustiens et à des non-proustiens. Et assurément, un film comme celui de Ruiz, on y perd quelque chose si on n'a pas lu Proust, qui est un film qui est, donc qui est surnourri. Donc, je pense que c'est Roland Barthes qui disait « La recherche du temps perdu », c'est un roman qui est suralimenté, qui est surnourri. Et je pense que Ruiz a fait un film pour esthète et qu'on peut apprécier si on est déjà fan de Raoul Ruiz. Mais donc je dirais, oui, on peut voir les films mais on perd quelque chose et c'est euh, un bon moment pour rappeler que pourquoi pas lire Proust, en plus ça fait du bien
2: Ah oui, pourquoi pas lire Proust, cela dit ça demande un peu de temps
3: euh, parfois beaucoup d'années Je me pose la même question tous les jours depuis 35 ans Si tu préfères T'as qu'à prendre ma chambre, je dormirai là. Non, ça va. Comment va ta sœur Ça fait des années que je l'ai pas vue. C'est une vraie vedette maintenant. On aurait dû s'en douter, hein? Sur la ligne de départ, on connaît déjà le vainqueur. On connaît d'avance les vainqueurs et d'avance les tocards. Qui aurait misé un pénis sur toi?
2: J'aurais misé tout ce que
3: j'avais sur toi. Et t'aurais tout perdu. T'as l'air mort. Bonne nuit. Bonne nuit, Mo. Merci. Qu'est-ce que t'as fait toutes ces années Je me suis couché de bonne heure.
2: Et ce, pendant 35 ans, on peut donc dire que longtemps, Noodles s'est couché de bonne heure. Vous écoutez France Culture, plan large, et c'est un extrait, bien sûr, d'Il était une fois en Amérique, chef-d'œuvre absolu de Sergio Leone en 1984. Et puis pendant cette musique qu'on entend, Denio Morricone, l'ancien gangster joué par Robert De Niro va aux toilettes, monte sur la cuvette, enlève le petit pan de mur, qui est Jonas, on dira, qui permet de voir l'ancienne réserve du bistrot. Et ce qu'il voit, c'est une scène primitive. D'il y a 46 ans, le plan d'après, c'est son regard enfant. Qu'on voit, Nathalie Bitinger, vous consacrer une large part de votre article d'esprit à ce film clandestinement proustien, une fable mélancolique sur le temps perdu, écrivez-vous.
0: Euh oui, Sergio Leone, c'est vraiment un grand cinéaste du temps, en plus d'avoir exploré brillamment toute la mythologie américaine. Et il était une fois en Amérique, euh, c'est a priori adapté euh, des mémoires d'un gangster. Mais pour moi et pour d'autres, euh, en réalité, c'est un hommage explicite, même s'il est discret à, à la recherche du temps perdu. Alors dans l'extrait qu'on a entendu, il y a cette phrase, hein, « Je me suis couché de bonne heure », c'est peut-être l'indice le plus explicite. Mais quand on regarde l'ensemble du film, vraiment en cherchant à, à déceler... Euh, L'intertexte proustien, ben j'étais moi-même étonnée quand j'ai fait cette recherche du nombre de choses qui rejaillissaient. Euh, donc, déjà, la forme du film, hein, c'est un énorme flashback entremêlé de l'Amérique des années 20 jusqu'aux années 60, qui n'est pas raconté dans l'ordre, et où on a sans cesse des sauts temporels, des réminiscences, des rejaillissements du temps perdu, mais pour le seul spectateur parce que la mélancolie de Noodles elle est incommensurable. Il est hanté par la trahison qu'il aurait, euh, qu aurait faite à ses amis euh, en 1933, lors de la fin tragique de la, de la vie de gangster de, ces, de cette bande d'amis. Il y a cette énorme ellipse que vous avez mentionnée, ce trou temporel de plus de 35 ans, où on voit De Niro passer la porte en 1933, jeune, fringant, Pardon, déjà euh, avec le poids du destin sur les épaules et puis il euh, y a une coupe et euh, il revient, il repasse la porte euh, donnant sur New York avec ses cheveux vieillis, le regard flou par la tristesse. Il y a beaucoup de plans où il se regarde dans la glace, où il regarde des photos euh, où on a donc des, des, des passages brutaux euh, d'une époque à l'autre. Et donc, euh, euh, c'est un grand film proustien pour moi, c'est un palimpseste de Proust. Euh, Sergio Leone réécrit Proust dans le cadre euh, de, ses, de ses 60 ans euh, new-yorkais pour raconter l'histoire euh, de Noodles. Et effectivement, euh, quand il euh, regarde par, euh, par euh, l'entrebâillement, euh, euh, quand il est euh, dans le bar de, de Fatmo, son ami, euh, dans, en 68, et là, tout d'un coup, rejaillit. La vision de Déborah, jeune fille sublime, en train de danser, et c'est tout le poids de ces années perdues, tout le gâchis qui qui rejaillit. Et donc, à, à d'autres moments, je, je veux pas, je veux pas tous les les pointer, mais on a on a euh, on a l'impression qu'il y a des citations de la recherche qui qui, qui, qui rejaillissent à l'écran par exemple quand il revoit Débo Déborah âgée à la toute fin qui est à moitié euh, poudrée et démaquillée puis il revoit également Max et là on a l'impression que c'est euh, une interprétation euh, du bal des têtes euh, qu'on trouvait chez Proust.
2: Oui, parce qu'en en fait, on aurait pu faire toute cette émission sans citer aucune adaptation officielle de Proust. Vous avez cité Thomas Carrey-Lafleur tout à l'heure cet article un peu visionnaire de Jacques Bourgeois paru en 1946, qui explique qu en gros, le cinéma n'est pas encore prêt à adapter Proust, mais bientôt ça va être le cas, et effectivement, le cinéma va être prêt quand, quand va apparaître ce qu'on appellera le, le cinéma moderne et Visconti, Antonioni, René, pour n'en citer que que trois vont faire des films proustiens très rapidement.
4: Oui, absolument, et on pourrait faire tout un livre sur les films proustiens qui ne sont pas, comme vous mentionnez, des adaptations directes, avec l'idée que ce livre serait à la fois le reflet d'une certaine image de l'histoire du cinéma, mais aussi le reflet de la personne qui écrirait le livre, parce qu'on peut, une fois qu'on a lu Proust, et c'est un peu l'hypothèse que j'essaie de développer depuis quelques années, ça donne une grille de lecture, pour comprendre un nouveau rapport à l'image et surtout un nouveau rapport à la durée. Dire que Proust est cinématographique, dire que des films peuvent être proustiens, c'est croire que le cinéma n'est pas tant un art du visuel, comme dirait donc Serge Daney, mais un art de la durée, donc de bloc de durée, et que Proust a amené, pas seulement pour la littérature, une nouvelle manière de vivre ce rapport-là à la durée. Et ensuite, évidemment, euh, il était une fois en Amérique, qui est un cas... Euh, euh, emblématique et c'est un euh, chef-d'oeuvre. On peut prendre plein d'autres films qui... Vous avez mentionné René, c'est ce que j'avais essayé de faire aussi dans ma thèse, mais ce qui est amusant, on va... Je, je sais pas si c'est le cas pour Léoné, par contre, donc Nathalie pourra nous le dire, mais euh, donc René, c'est quelqu'un qui va se défendre de faire du Proust durant toute sa vie, et du J'avais retenu une citation, dont René, qui dit « Proust, c'est quelqu'un que j'ai lu à 20 ans » en 15 jours, mais d'affilée 15 jours sans interruption et puis je ne l'ai jamais rouvert. C'est comme Bergson que mes biographes m'attribuent comme une source directe et que je n'ai absolument pas lu. Donc, est-ce que c'est un désaveu, est-ce que c'est des jeux de créateurs, mais c'est assurément une enquête qui est intéressante à mener en tant que spectateur, identifier des films proustiens, creuser la genèse de ces films-là et voir ensuite comment, est-ce que le cinéaste ou la cinéaste développe son rapport à Proust Sachant que Proust n'est pas nécessairement l'auteur qu'on veut citer à toutes les époques. Proust est une forme de distinction sociale. Certains se l'approprient vol très volontiers et d'autres, à l'inverse, vont résister. Quelqu'un comme René va citer beaucoup plus la bande dessinée que Proust. Mais assurément, on voit les films de René comme « Je t'aime, je t'aime ». C'est difficile, dans ce choc des durées, dans cette espèce de montage constant, dans cette liberté c'est difficile de ne pas, quand on a lu Proust, voir du Proust là-dedans. Ensuite, est-ce que c'est l'héritage de Proust, l'héritage de Rennais ou le mien et le vôtre? Donc la question reste ouverte.
2: Merci Nathalie Bitinger et Thomas Carrier-Lafleur pour prolonger cette réflexion. On vous recommande l'article d'esprit « Il était une fois Proust au cinéma ». L'œil cinématographique de Proust, c'est dans la bibliothèque proustienne des classiques Garnier. Et encore le numéro 4 de la revue d'études Proustienne entièrement consacrée au sujet, et que vous avez coordonné Thomas Carrier-Lafleur avec Jean-Pierre Sirois trahan avec notamment une étude très poussée du film de Ruiz par Guillaume Lavoie. Où se niche Proust aujourd'hui Eh bien, peut-être plus du côté de Sète que de Honfleur. Ici comme là-bas, en tout cas, on se fait comme le petit Marcel, gourmandé par sa maman.
0: C'était pour regarder des films. La journée restée dans le noir. fallait rester à Paris. Qu'est-ce hein. que c'est ça Un film Toujours tes films
1: Oui, c'est bientôt fini.
0: C'est bientôt fini Non, non, mais tu éteins, tu auras le temps de le voir. Regarde les films la nuit. Hein oui. Allez, viens, chérie.
2: Je l'arrête, je l'arrête.
1: Ah, chérie. Ouais, tu es tout pâle là. Pff, toi alors, je te assure, rester dans le noir comme ça. Hmm tu oui. vas profiter de ta journée. Hein oui, je vais sortir. Il oui, faut aller au soleil, à la plage. plage tu vas t'amuser. Tu hmm
0: manges pas avec moi Non, j'ai pas le temps, chérie. Je dois aller euh, prendre la relève. Hmm ah Tita, euh, là déjà, elle doit être en train de s'énerver. <rire> as vu comment elle fait Au restaurant hein mm -hmm. Derrière le comptoir, elle est toujours en train de râler. Elle tire la tête, les clients, elle ne leur fait même pas de sourire. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je n'arrive pas à la comprendre.
2: Un aspirant scénariste qui s'est installé à Paris et qui retourne l'été dans son set natal, mais qui préfère regarder des films plutôt que d'aller retrouver ses copains, c'est « Make my love, canto uno » d'Aptellatif Keshish, un film de 2017, mais qui se passe en... En 1994, une démarche mémorielle donc pour le cinéaste, est-ce que c'est suffisant pour inscrire cette œuvre dans notre corpus proustien, Sophie-Catherine Gallet
1: Et oui, je pense, Make to My Love me semble tout particulièrement explorer certaines idées communes avec la recherche, en employant des procédés radicalement différents et typiquement cinématographiques, tout en étant a priori très éloigné de l'univers proustien. L'intrigue se noue autour de, de déconvenus et rencontres amoureuses ou amicales d'un groupe d'amis en vacances. Intrigue simple, mise en scène dans un film fleuve où le temps est primordial. C'est d'abord la, la durée des vacances qui ne sera jamais claire. Sommes-nous avec cette bande pendant une semaine, trois semaines ou deux mois Temporalité floue qui se manifeste par des sauts entre scènes sans repère temporel, si ce n'est la nuit, le jour, la plage, les bars Temporalité particulière qui se manifeste par l'étirement de chaque séquence à la recherche du réel, construite entre le plan séquence et la multiplicité d'axes, avec un accent sur le langage corporel tout autant que sur les dialogues et l'atmosphère, jusqu'à épuiser le réalisme de ces séquences pour les mener vers la sensation pure, d'un temps suspendu, d'un moment de grâce, d'un état amoureux estival. Longue séquence qu'on pourrait rapprocher de l'écriture proustienne, ces phrases souples qui cherchent elles aussi à épuiser le réel pour rendre avec la, la plus fine précision les sensations, la mémoire involontaire, la cartographie du sentiment, de lieux et de milieux sociaux. Si Proust, dans sa recherche, nous donne à voir la belle époque et quelques milieux sociaux qui la composent, Kechiche nous mène dans un autre microcosme, celui des habitants de Sète, donc, dans les années 90, les liens des mères à leurs fils, les pères absents, la gestion d'une ferme ou d'un restaurant. À Cette volonté de, de scruter la vie, de l'observer dans le moindre de ses détails, s'associe bien rapidement l'analyse du sentiment et de l'amour. Quand Proust en décrit l'intériorité, les mécanismes psychologiques, la jalousie ou la belle absurdité de la cristallisation de l'amour, Kechich, lui, privilégie ses effets sur les corps, qui se font porteurs de signes. Regards, sourires et gestes frémissants, observés par Amine, en retrait, regards clés pour, pour entrer dans, dans, ses, dans ses intimités et dans cet univers. Regard dont, dès la première séquence du film, le statut interroge. Est-ce celui du réalisateur ou celui d'Amine Regard qui évoque aussi la position du narrateur dans la recherche et son propre regard.
4: J'ai jamais pris une danseuse en photo. C'est vrai mmh. Ça te dirait Tu veux me prendre en photo moi
3: ouais.
1: Ah, je suis pas très photogénique. C'est vrai Non, pas du
4: tout. Mais tu danses bien. De
1: toute façon, si c'est une photo, on me verra pas danser. Là.
4: Non, mais tu sais pas. Là. Une photo, ça, ça en dit long, c'est pas juste, euh, juste un moment, surtout, surtout sur de la danse, tu vois. D'une posture, d'un geste, on peut faire pas mal de choses.
1: La position du narrateur dans, dans la recherche est en effet ambiguë et complexe, et aussi donc dans les adaptations de cette œuvre. Comment rendre le regard du narrateur à la fois extérieur au récit et acteur de ce qui lui arrive cette dualité du regard semble se retrouver dans, dans celui d'Amin, regardeur passif. Il se pose cependant aussi en observateur actif par la photographie, qui lui permet de se mettre à distance et d'engranger les subtilités du monde, de disséquer le réel pour en faire œuvre, tout en étant partie prenante de cette réalité. Mais ce regard n'est pour autant que son regard à lui, tandis que le regard du réalisateur, différencié de celui d'Amine, se perçoit notamment dans cette fameuse scène d'introduction où certains plans changent de statut, du regard d'Amine à celui du réalisateur, montrant ce qu'Amine ne peut voir. Triple jeu de regard donc entre celui d'amine direct offert au spectateur, celui sous-jacent d'amine qu'on voit regarder ce qu'il transformera en une œuvre que nous ne verrons jamais qui sera laissée à notre imaginaire et regard du réalisateur omniscient offrant des clés au, au spectateur auquel amine n'accédera pas. Ambiguïté en miroir de l'ambiguïté du regard du narrateur dans la recherche où l'analyse par le détail de l'intériorité des personnages allie le regard omniscient de l'écrivain omniscient de l'écrivain pardon à celui du héros. Dans Mektoub, cependant, la dualité du regard se fond parfaitement dans une scène, l'attente de l'accouchement d'une des chèvres dans la ferme. Magnifique séquence durant laquelle Amine observe la chèvre dans la lumière de fin d'après-midi, ses contractions et son travail, armés de son appareil photo. Plusieurs plans alors se confondent, dans le silence et la solitude, entre le regard patient du cinéaste et celui d'Amin, provoquant pour le spectateur une rare émotion face à cet afflux de réalisme poétisé par la lumière et l'atmosphère. Splendide scène de cinéma en termes d'enjeux de narration et de rupture de regard, mais aussi par la manière dont, par la lumière, Kechiche parvient à mobiliser le spectateur tout entier dans la réminiscence d'un sentiment oublié, inconnu ou imaginaire, qui se déploie finalement tout le long du film et fait écho entre les scènes. Lumière de pleine journée à la plage où on croirait sentir le soleil, lumière de fin d'après-midi accompagnée de bruits de pas sur les graviers, alliant l'image et le son pour transmettre la fine mélancolie qui accompagne les fins d'été. Ces petits moments fugaces issus d'une courte sensation que Proust sait aussi si bien saisir par l'écriture. Comme sa fameuse Madeleine, porteuse de réminiscence, ou encore la première phrase de la prisonnière qui dit parfaitement le semi-éveil, la douce inquiétude, la mélancolie du début de journée sans autre repère dans le noir d'une chambre que l'atteinte d'une lumière entre les paupières closes ou le grain des bruits venus de l'extérieur.
3: sous
2: Merci Sophie-Catherine Gallet. Make to My Love, canto uno d'Abdelatif Keshish est disponible sur la plupart des plateformes de VOD et en DVD chez Pathé, en attendant peut-être un jour la sortie de sa très radicale suite Make to My Love Intermezzo, toujours inédit depuis sa projection polémique à Cannes il y a 4 ans. Un plan large c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Dimitri Paz et Noé Chaban. L'émission était préparée par Marceau Vassi, Anne-Vanessa Prévost et Juliette Marcaillou est réalisé par Anne-Laure Chanel et Louise Devillard.